0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im nice Real Talk Podcast. Mein Name ist wie immer der Patrick
1: und meiner wie immer Sabrina. Sehr schön.
0: Wir haben schon die letzte Episode gemacht, so ein kleiner Insider-Gag, das sagen wir immer. Aber ihr wisst natürlich nach mittlerweile, ich glaube, rund 17, 18 Folgen. Sehr gut, wer wir sind hoffentlich. Falls ihr neu dabei seid, begrüßen wir euch recht herzlich und danken euch dafür. Ja Sabrina, worum geht's denn heute?
1: Wir reden heute mal ein bisschen wieder so um unsere Auswanderung. Mhm. Und zwar dachten wir, wir reden heute mal über die Steps, die wir bis heute alle so unternommen haben.
0: Genau. Und ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, Sabrina?
1: Vielleicht fangen wir bei dem Moment an, als wir aus dem Büro rausgegangen sind und du mir gesagt hast, dass es jetzt doch eigentlich das Beste wäre, wir wandern direkt aus.
0: Genau. Also ich steige mal ein. Also es war ein schöner Tag eigentlich, ein sonniger schöner Tag im Juli gewesen. Und ähm, da hat sich für mich das ergeben, dass ich quasi, ich sag mal, ja, dass sich da bei mir beruflich was tut und dass ich quasi, ich nenne es mal, die Chance kriege, ähm, jetzt ins Ausland zu gehen. Ja, das war erstmal nicht, nicht direkt Ausland, aber ich meine, im Rückblick kann ich das sagen, also das war so der Tag, wo sich die Chance erstmal ergeben hat und ja, und dann ist eigentlich alles ins Rollen gekommen und dann... Ist der, hat der ganze Prozess angefangen. Weißt du noch, wie es dann weiterging, nachdem das stand, dass es quasi in Richtung Ausland gehen könnte?
1: Also wir sind ja dann nach Hause gelaufen. Erst sind wir bei deiner Mutter vorbei noch gelaufen, weil das eben auf dem Weg lag. Und dann waren wir noch auf einem Geburtstag eingeladen. Ja. Aber da haben wir nicht drüber geredet. Also das haben wir erstmal so für uns sacken, sacken lassen, weil das es gab auch nie so einen Tag, wo wir gesagt haben, okay, heute ist der Tag, wir haben das jetzt beschlossen, dass wir auswandern. Den gab es nicht und den gibt es auch bis heute, glaube ich, nicht rückblickend.
0: Aber es war klar, es wird Veränderungen geben so und dann ähm, stand ich eben vor der Wahl im Endeffekt, oder wir, sage ich, ähm, weil ich wusste, also entweder ich mache jetzt so weiter wie immer, sagen wir mal, also das war eigentlich die Entscheidung, entweder ich mache jetzt so weiter wie immer oder ähm, ich gehe jetzt einen Gedanken an, eine Vision an, die ich irgendwie erst eigentlich zehn Jahre in der Zukunft gesehen hätte, für mich. Und ja, jetzt war die Frage, warum nicht eigentlich jetzt?
1: Aber jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt, weil wir haben jetzt noch keine Kinder, wir haben kein Haus irgendwie hier gekauft, keine Wohnung hier gekauft. Wir sind komplett frei eigentlich und es ist jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt für uns, mal ins Ausland zu gehen, bisschen Auslandserfahrung zu sammeln,
0: ja, aber ich sag auch nicht mal Auslandserfahrung wegen diesem klassischen Lebenslauf-Ding, wo man jetzt sagen würde, ja, und dann und uh, hast du gesehen, er war äh, im Ausland gewesen. Nee, sowas nicht, sondern... Ähm,
1: es soll auch ein einfach eine schöne Zeit werden.
0: Genau, einfach mal so eine, so eine Zeit, ähm, aber der Reihe nach. Und sagen wir mal, dann war es ja so, okay, wir haben gedacht, wir haben dann gesagt, okay, warum nicht gleich jetzt? Mhm. Und haben dann eigentlich beschlossen, dass wir es jetzt machen, oder dass wir es in nächster Zeit machen und dass jetzt die Zeit ist, ins Ausland zu gehen.
1: Ich glaube, der nächste Step, den wir da tatsächlich gemacht haben oder den du gemacht hast, war, dass du Bewerbungen angefangen hast zu schreiben.
0: Ja, haben wir schon gesagt, wo es hingehen soll?
1: Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Ja, haben wir das? Ich glaube schon, aber du kannst gerne nochmal sagen.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ihr wisst, man macht die eine oder andere Podcast-Folge, nehmst es mir nicht krumm. Es soll nach Dubai gehen, ja, in die Vereinigte Arabische Emirate. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, was? Vereinigte Arabische Emirate? Ich weiß, hätte ich bestimmt auch gedacht. Das ist nämlich fernab von unserem, ich sag mal, Kulturkreis. Das ist so ein Land, es ist halt nicht wie Mallorca, wo man schon zig Leute kennt, die da gewesen sind, die vom Urlaub erzählen, Bilder gepostet haben. Nee, so ist es nicht. Es ist doch eher ein Urlaubsland, sag ich mal, was jetzt erst in den letzten Jahren modern geworden ist oder vielleicht auch gerade modern wird. Und von daher ja, kann ich verstehen, wenn das erstmal verrückt klingt. Aber wir waren eben schon zweimal im Urlaub dort gewesen und haben, es hat uns wirklich gefallen einfach. Ne? Wir waren dort, haben so diesen Vibe gespürt. Natürlich waren wir als Urlauber dort, das muss man immer dazu sagen und jetzt nicht als ähm, voll integrierte Mitglieder der Gesellschaft.
1: Aber wir kennen ja tatsächlich Locals dort. Mhm. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir kennen nur irgendein so Urlaubsresort dort und sonst nichts.
0: Nee, also wir haben schon ein paar Local-Erfahrungen, sag ich auch mal, gemacht. Und viel Positives vorher gehört gehabt, uns das selbst mal angeschaut, hat uns auf den ersten Eindruck gut getaugt. Und dann haben wir eben gesagt, hey, ne, in dieser Situation, in der ich quasi mich dann befand, äh, haben wir dann gemeinsam beschlossen, hey, warum denn nicht jetzt und warum nicht Dubai? Ja, das mal auszuprobieren. Und dabei ist er ja auch gleich gesagt, ne? weil oft, ähm, wir haben uns dann auch ertappt, Sabrina, innerlich, ne? dass wir gesagt haben, wow, das ist aber schon irgendwie so eine Drucksituation. Und dann haben wir uns mal reflektiert und hinterfragt, warum ist das eigentlich so? Eigentlich deswegen, weil man so gedacht hat, dass, oder unterbewusst hat man es ja manchmal so, okay, wenn ich das jetzt mache, ist das so ein Ding auf ewig. Und oft, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann denken wir unterbewusst, dass das etwas ist, was auf ewig irgendwie sein muss. Dass ich dass das die nächsten, nur weil ich jetzt diesen Step mache, dass es die nächsten 30 Jahre so sein wird. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Und als wir das so, in, also, so ging es mir persönlich.
1: Bei mir war das nicht so. Bei mir war das so von Anfang an schon, dass ich sage, es ist nicht was für immer. Das Dubai ist keine Stadt, wo du alt wirst und deine Rente irgendwie verbringst.
0: Ja, schauen wir mal. Sag niemals nie, also, heißt zumindest das.
1: für mich nicht. So, da da stelle ich mir, glaube ich, was anderes vor.
0: Ja, gucken wir halt mal. Ne? Ich meine, vielleicht switcht du völlig deinen Verstand dort, wenn du erstmal das gesehen hast und vielleicht nicht. Aber ich meine, was mich ja eben beruhigt hat, und das wollte ich gerade sagen, ist halt der Gedanke, dass, ja, es ist kein Muss für immer. Keine Entscheidung ist ja meist irreversibel oder umkehrbar, sage ich. Und selbst wenn ich nach einem halben Jahr merken sollte, hey, jetzt gefällt es mir irgendwie doch nicht, kann ich ja immer noch quasi wieder was anderes machen, zurück nach Deutschland gehen, ganz woanders hingehen. Da ist ja die Welt eigentlich offen für uns.
1: Genau, und als diese Entscheidung dann eigentlich, es, es klingt immer so blöd, als diese Entscheidung getroffen war, weil es gab keinen Tag, wo wir gesagt haben, jetzt ist das entschieden, sondern man hat jeden Tag, ist jeden Tag aufgestanden, hat sich gesagt, so machen wir das jetzt wirklich?
0: Ja, man muss sich immer wieder so kneifen, fast. Machen
1: wir das wirklich? Ist das nicht ein bisschen verrückt? Sollen wir das wirklich machen? Deswegen gab es eigentlich keinen Tag, wo das so in Stein gemeißelt wurde, würde ich sagen. Aber du hast doch dann schon relativ schnell angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Ja. Bei mir war das nicht so schnell, würde ich sagen. Aber bei mir war auch nicht so der Druck dahinter.
0: Ja. Also ich habe schon,
1: ich habe schon auch Bewerbungen geschrieben, glaube ich, als du dann auch welche geschrieben hast. Aber der Patrick ist bei so, du bist ehrgeiziger bei sowas. Du würdest dich dann auch zehn Stunden hinsetzen und Bewerbungen schreiben.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass ich den größeren Druck hatte in der Situation, sag ich mal, weil. Bei mir, und dann ist ja auch logischerweise, wenn du quasi, ich sag mal, den richtigen Ansporn hast, woher auch immer kommt, dann musst du halt einfach durchziehen. Und das ähm, habe ich dann auch in dem Sinne gemacht. Da einiges dann rausgeschrieben. Ich meine, ich hätte mich ja theoretisch auch einfach in Deutschland wieder bewerben können, ist ja auch die Möglichkeit. Oder da äh, mir eine Alternative suchen können, die mir irgendwie besser zusagt. Ähm, aber wir haben ja eben gesagt: Nee, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ins Ausland zu gehen. Oder oh, es hat sich dann quasi so ergeben, ne? Und ja, so kam es.
1: Und wir haben eigentlich immer schon sehr minimalistisch gelebt, beziehungsweise haben so geguckt, so was brauchen wir wirklich und was nicht. Deswegen haben wir regelmäßig schon ausgemistet.
0: Ja, wir haben ja auch eine Podcast-Folge dazu schon mal gemacht. Hört gerne rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Aber natürlich erst nach dieser Episode, denn ihr wollt ja wissen, wie es ausging, die Geschichte. Oder wie es gerade am Laufen ist. Und ja, dann haben wir eben diesen Prozess ange angestoßen und uns echt wirklich materiell verkleinert. Ja, wir haben wegrationalisiert, haben Sachen eingescannt. Wie gesagt, genaueres in der anderen Podcast-Folge. Und so haben wir eben beobachtet auch oder beobachten können, wie einfach unsere Wohnung immer leerer wurde. Erst war es ein Bilderrahmen, der weg war. Ja, ähm, dann war es, keine Ahnung, immer so kleinere Sachen.
1: Wir haben dann wirklich auch aktiv Sachen auf Ebay eingestellt, wo wir wussten, okay, das ist jetzt nicht mehr so lebensnotwendig. Da hängt auch irgendwie so keine Erinnerung dran. Das stellen wir online und verkaufen es halt über Ebay.
0: Genau, das eine oder andere auch natürlich im Freundeskreis verschenkt, wo es von Nutzen war. Zum Beispiel das eine oder andere Buch hat den neuen Besitzer gefunden. Oder auch ganz äh, anders mal äh, Sachen ähm, zu verschenken an die Straße gestellt. Und wow, das hätten wir fast gar nicht gedacht, aber die Leute ne möchten wirklich alles mitnehmen. Also die sind da scheinbar sehr dankbar, auch wenn wir natürlich niemals wissen, an wen das alles gegangen ist. Aber die Leute haben es dankbar aufgenommen, sage ich so.
1: Und man muss ja wirklich alles verkaufen, weil sowas wie Pflanzen kann man ja zum Beispiel nicht mitnehmen oder kann man wahrscheinlich schon, aber ist schon sehr schwierig. Ja. Also dann haben wir so ein ganzes Pflanzenpaket online gestellt, was dann so ein Pärchen gekauft hat. Dann haben wir unser Sofa verkauft, unseren Esstisch. Gerade haben wir eigentlich nur noch unsere Balkonmöbel, die es gerade ist nass sind, die wir jetzt da nach innen stellen, damit wir halt noch eine Sitzgelegenheit haben und unsere Büros sind halt noch komplett eingeräumt und unser Schlafzimmer, aber man schaut schon regelmäßig drauf, wann verkleinert man sich wie und irgendwann ist die Wohnung doch schon ziemlich leer und ich meine, jetzt sind wir circa einen Monat davor, bevor du dann gehst. Ja,
0: circa, circa 30 Tage, ich glaube, es sind irgendwie 35 Tage vor meiner Ausreise. Leute, es ist so ein krasses Gefühl. Es ist wirklich unwirklich.
1: Also man kann jetzt wirklich schon die Tage zählen, man kann wirklich schon eine Stichliste Ich habe ein Datum, führen.
0: ja. Ich hatte lange Zeit kein Datum, aber das habe ich jetzt äh, vor zwei Tagen, glaube ich, gekriegt. Und, genau. Ja.
1: Und, und als du dann die Zusage von deinem Job hast, dann haben wir auch so Sachen gekündigt, wie unseren WLAN-Vertrag, der hat ja natürlich auch eine gewisse Kündigungsfrist. Die Wohnung haben wir gekündigt, dann haben Besichtigungen stattgefunden. Ja. Vorhin waren auch schon die Nachmieter da, um ein paar Sachen auszumessen über... Kaution und sowas zu reden oder Übernahme. Ja, und ihr kennt Kaution, das ja vielleicht, genau. man hat
0: so, so, so Einbauschränke oder so, die man übernommen hat und die dann weitergehen und so.
1: Und ich habe auch letzte Woche schon in meinem Team Bescheid gegeben, dass ich dieses Jahr kündigen werde. Also es ist schon wirklich viel im Prozess vorangeschritten, wo man jetzt auch nicht mehr sagen kann, okay, wir machen es doch nicht.
0: Aber sind wir ehrlich, Rina, eigentlich ist es doch wahnsinnig, oder?
1: Ja, sicher, ist es ist wahnsinnig. Es ist eigentlich wahnsinnig. Weil in einem neuen Land fängst du ja komplett wieder bei Null an. Du
0: fängst bei Null an. Hier
1: baust, wie alt sind wir jetzt? Ich bin 25, du bist 26. Ja. Und deine Eltern haben vielleicht schon mal ein Konto für dich eröffnet, eine Versicherung abgeschlossen. Du hast eine Krankenversicherung schon seit deiner Geburt. Und all diese Schritte musst du in einem neuen Land innerhalb von kürzester Zeit ja, alles wieder aufbauen. Ja, die Infrastruktur aufbauen. Du musst
0: alles quasi aus dem Boden stampfen. Diese Infrastruktur aufbauen. Ja, du kennst am Anfang noch niemanden. Es würde ja auch so sein, dass ich jetzt ähm, alleine erstmal rüberfliege und das alles machen muss. Äh, wird sicherlich mega, mega aufregend. Und ja, ich bin schon wirklich gespannt und manchmal erwische ich mich auch so, wie ich da liege so äh, abends und dann sehe ich, gucke ich so die starre ich die Decke an und denke mir, wow, es passiert wirklich und es fühlt sich wirklich unwirklich an, aber es fühlt sich auch richtig aufregend an, ich kann es euch gar nicht in Worte fassen, es ist so ein Gefühl der Ungewissheit und vielleicht kennt ihr es auch, wenn ihr jetzt zu Hause in eurer Wohnung sitzt, das hat so einen Komfort erreicht, bei uns ist es auch so, es gibt so einen gewissen Komfortlevel und man, weil man so kennt, ja, man weiß, woran man ist, man weiß, wie das Treppenhaus aussieht, man geht da immer rein, man weiß, wo die checkt immer die Post, der Postbote kommt, man ähm, weiß,
1: wo die U-Bahn fährt, man weiß, in welchem Supermarkt es ist. Ja, und gibt. man
0: hat sich an alles gewöhnt. Ich glaube, diese Gewohnheit ist die Sache. Man hat so eine gefühlte Sicherheit, Sicherheit, so eine gefühlte, ich weiß, was passiert, ich weiß, wo ich bin und so weiter. Und ich glaube, das ist oft so ein mentaler Faktor, die Ungewissheit. Viele Leute können Ungewissheit nicht gut aushalten. Und das ist etwas, was den Menschen, glaube ich, ich glaube, Gewissheit und Sicherheit ist etwas, was den Menschen ähm, sich wohlfühlen lässt. Und da schließe ich mich natürlich nicht aus. Und,
1: Und warum, wir uns,
0: ja, warum fühlen wir uns zu Hause so wohl? Weil wir es kennen. Weil, weil wir es diese
1: Komfortzone ist. Genau. Und ich glaube, wir machen auch nochmal eine Folge darüber, wie das mental ist, auszuwandern. Weil über dieses Thema gibt es da draußen nämlich noch nichts, wo jemand, glaube ich, darüber geredet hat, was für mentale Struggles man da hat.
0: Es ist wirklich krass. Diese Kleinigkeiten, jetzt habe ich schon kurz erzählt, dass ich im Bett lag und dann die Decke gestarrt habe und so. Aber es gibt so viele kleine Momente und so. Es ist wirklich ein mentaler Prozess. Ich weiß nicht, kann man, kann man sich darauf vorbereiten? Ich glaube nee, nicht. Nee,
1: man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das muss man
0: erleben, sage ich.
1: Und am Anfang, als es noch so ungewohnter war, dass wir die Komfortzone verlassen, bin ich jeden früh aufgewacht. Und habe mich so gefragt, so, was ist jetzt nochmal alles passiert? Okay, bei Patrick, er sucht sich jetzt einen neuen Job, ich suche mir einen neuen Job. So, wir haben jetzt vielleicht die Wohnung gekündigt und so. Jetzt ist das nicht mehr so, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Aber jedes, jedes Mal, wenn ich so drüber nachdenke, dass wir bald auswandern, bin ich so, oh vielleicht mache ich es doch nicht, vielleicht bleibe ich einfach hier so. ja. <lacht>